0: Weißt du, dass ich als Kind, äh, weil ich damals äh, ähm, so mit vier, fünf, ich fand das so unheimlich lässig, wenn Leute Englisch sprechen konnten.
1: Darum bist du ähm, ja auch äh, nach, ja, nach dann gegangen. Oft, wenn der,
0: Nein, wenn ich in der Öffentlichkeit, also wenn man so, keine Ahnung, auf, auf einem, keine äh, in einer, äh, wo war das nochmal? Also wir sind ja nach, immer nach Schweden mit so Fähren gefahren, also da sind wahnsinnig viele Leute auf diesen Fähren und ähm, dann bin ich da durch die Fähre gelaufen und habe so getan, als würde ich Englisch sprechen. Damit Leute denken, dass ich ein cooler Typ bin.
1: Wow,
0: so, ja, so, so. so wie du
1: im Auto schimpfst, <lacht> wenn du einen anderen Autofahrer anschreien willst.
0: Ja, so ungefähr. Das
1: hat sich Total bis heute unverständlich. Oh, schön. Nummer 6. Podcast Nummer 6 und es ist heute die äh, Schaumgeboren, die kommerzielle Folge. Ja. Warte, äh, ja, warte, ja. das ist zu laut. Stimmt. Äh, nee, ja stimmt. Wir, jetzt. Wir haben ja, ja?
0: Es ist die kommerzielle Folge, wir haben gesagt, äh, äh, wir müssen nicht immer Indie und IPA und Craft Beer hier und da, wir können auch mal... Wir, wir können auch ganz anders. Wir
1: machen heute noch. Wir können
0: mal auch bei den, richtig, bei den Big Boys mitspielen.
1: Richtig Mainst Mainstream-Shit Mainstream machen wir heute.
0: Ja. Ja. So richtig. Und, krass. Äh, aber, Schreibst aber du was?
1: Wir, wir, wir
0: ich schreibe gerade eine Sache, ja. Krass, ich aber nicht schreiben. Wir, wir, wir holen. <lacht> hast, hast du gehört, was ich geschrieben habe?
1: Ja. Aber ich sag's nicht, weil es so verfolgt ist. Okay, sag mal.
0: War sowas ähm, das nehme
1: ich nicht in den äh, Mund. Du hast wieder einen Penis gemalt, wie immer.
0: Das erinnert mich an diese Szene, das mich an diese Szene von Big Lebowski, wo, er, wo der eine Typ am Telefon äh, das dieses Telefonat annimmt und dann äh, so äh, etwas, auf, etwas notiert auf so einem kleinen Block und das, diesen obersten Zettel dann abreißt und der Typ, der es beobachtet hat, geht hin und Weißt du, mit so einem Bleistift reibt er so ganz leicht drüber, dass man sehen kann, was er geschrieben <lacht> ja, hat, genau. weißt du? Und dann ist er so, ist er so ein Typ, nackt <lacht> im <dem> Ständer. Den <lacht> ja, genau. <lacht> so ungefähr ist es hier, was ich mache. Ja, ähm, ja. Das
1: sind deine Notizen. Äh, aber für du, den ich, ich wollte mich,
0: wollt mich nur ganz kurz entschuldigen, weil ich war wieder mal zu spät. Wir mhm. hatten eigentlich gesagt, wir, wir, wir reden um acht und ich bin erst um erst um 17 Minuten nach acht hab hab haben wir uns am Telefon das erste Mal gehört mm. und ähm, ich, wollte, ich wollte eigentlich fragen, ob das, ob das bei mir so ein Muster ist, was du wieder erkennst. und wenn ja, dann wollte ich dir sagen, es tut mir leid.
1: Ja. <lacht> 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 es ist aber nicht schlimm, weil ich auch jemand bin, der sehr häufig sowas schreibt wie Sorry, ich <lacht> bin für mich zu viel. Schaum geboren. Ein Podcast Vier Ohren, zwei Münder,
0: null Zuhörer. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie, was du findest, ob du schon
1: Durst hast. Aber ich, ich habe sehr großen sagen, Durst. Ich möchte ich schon mal sehr gerne. Sollen wir das Geheimnis lüften, was wir heute für Big äh, Players? Äh, ja,
0: das ist, ist halt. Das sind schon die. Das ist. Wir sind schon in der in der Oberliga. Also in der.
1: Also in der Champions League. In anfangen, der würde ich sagen.
0: Ja, ja, so ein bisschen. Ja. Aber hab, und hab ich keine und Angst, auch so ein bisschen was.
1: Wir werden jetzt, wir ja. werden wieder zurückkehren zu den kleinen, feinen Bieren, nicht wahr? Ja,
0: ja, ja. Aber also, ich meine, Bier ist, Bier ist Bier, und da muss man auch mal, äh, da muss man auch mal die, ja, die gewöhnlicheren äh, Dinge.
1: Bier ist Bier und Sauf ist Sauf, nicht?
0: Man braucht Vergleich. Genau, so. also wir, als allererstes können wir mal über. Ähm, fangen wir mit dem schönen Heineken an? Ja,
1: wir trinken ein Heineken. Achte. Oh, das war wir da trinken ein schönes. Warte, ich mache auf. Ah, Schweine. Das war jetzt auch fast wie so ein Werbegeräusch.
0: Ach, es ist leider.
1: Leider geiles Geräusch. Ne?
0: Das ist ein gutes Zischen. Ja, es ist ein gutes Geräusch. Die das hatten
1: jetzt auch Jahre und viele Millionen Zeit, um dieses Geräusch natürlich zu perfektionieren. Ne? Das muss man auch sagen.
0: Ja, das, ja. das ist wie, bei, wie VW und BMW bei den, bei den Tür, Türschließungsgeräuschen, äh, habe ich mir sagen lassen. Das, die haben so eine ganz eigene Abteilung. Da sitzen die mit Ohren, mhm. mit so Ohrenschützern und, und hören die ganze Zeit nur zu, wie Bi Biere aufgemacht ja, werden. Ja, so so hey, ja, ein das bisschen
1: auch. Ja. ja, also ja, braucht man jetzt ja, wahrscheinlich ja. nicht viel zu sagen, kennt jeder, grüne Flasche, roter Stern, Heineken, äh, tiptop, kann man machen, wenn man sonst keine kreativen Ideen hat. Ich äh, probiere.
0: Ist auf, ist, ist auf jeden Fall immer eine, eine, immer eine, sichere, eine sichere Sache, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber es ist halt ein Lager. Jo. Ja. Äh,
1: ist halt ein Heineken, ne? Eine schnelle Folge heute.
0: Premium, Premium Quality. Warte mal kurz. Schmeckt nach Heineken? Los, ich nehme jetzt immer einen großen Schluck. Ja, aber es ist gut. Es ist schon gut. Jo. Gut. Oder? Was findest du?
1: Nee, es ist halt ein Heineken. Kennt, kennt man. Ich bin bei Heineken immer erinnert an verschiedene Festivals, auf denen ich war, als ich klein war, äh, die mhm. dann öfter mal auch in Holland stattfanden, das Dynamo-Festival mhm. zum Beispiel. Ähm, wir haben ja neulich schon über Kiffen geredet, das war zum Beispiel ein Ort, an dem ich das mal probiert habe, aber wie gesagt, das hat bei mir irgendwie leider nicht... Äh, ja,
0: ich meine, es so ist ja auch ein holländisches Bier, von daher...
1: Genau, da gab es dann, da dann auch Heineken zu trinken und äh, darum habe ich natürlich erstmal gute Erinnerungen äh, daran. Und, äh, warte, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, und äh, an, an, an Holland habe ich sowieso mal gute Erinnerungen. Denn in Holland, Holland ist das Land des Kassouflees. Und ich äh, esse ge sehr gerne Käse. Ähm, und ah. äh, in Holland kannst
0: gibt du es auch Puffertjes essen. Oh,
1: Puffertjes sind auch super lecker. Super, super lecker sind die Puffertjes. Aber äh, ich esse noch lieber Kassouflee. <lacht> Uh, und es ist ganz ekelig, weil da ist uh, diese geschmolzene Käse drin und ich tunke es in uh, Ketchup.
0: Du klingst wie, das ist unglaublich, du klingst wie Sylvie Mais.
1: Ah, wirklich? Leider sehe ich nicht ja, so aus wie genau Sylvie -Mais. Mais. Das wäre gut, dann würde ich mich jetzt ganz viel anfassen, wenn ich auch sehen würde wie Sylvie Mais. <lacht>
0: Äh, ach, Silvi, ja. das fand ich immer das Beste, als, als der Raphael van der Fahrt damals von, von Hamburg nach Real Madrid gewechselt ist, da haben die Fans so ein großes Banner im Stadion ausgerollt und stand drauf, äh, äh, Raphael, du darfst gehen, aber deine Frau bleibt.
1: Du kannst gehen, aber, aber die Silvi bleibt, die muss bleiben, die Silvi.
0: Sie sieht ja, so super aus. Ja. Ja, ich äh, bin ja, es. Ja, ja, ja.
1: Heute als Gast bei Schaumgeboren bin ich. Sylvie. Und ich wollte Scheiße, euch sagen, dass ich meine eigene Bikini-Kollektion rausbringe in Kooperation mit äh, Heineken-Bier. <lacht> Darum gibt es es heute. In das wäre mal eine gute Spokesperson eigentlich. Was wäre das? Das wäre eigentlich mal eine gute.
0: Eine gute ein gutes Testimonial, Sylvie Meiss, für Heineken. Verstehe nicht, warum die das noch nicht gemacht haben.
1: Ich, nee, Moment. Also, wenn ihr einen ein Testimonial, äh, Testimonial vor allem. <lacht> Super Wort. <Mann. lacht> ein Testimonial für äh, Bier wird, dann ja wohl ich in einem Bikini mit dem Unterkörper des dicken LKW-Fahrers dran retuschiert. In einem Bikini mit ah. vielen Haaren, in einem <lacht> Jacuzzi mit einem Heineken, <lacht> aber mit meinem kleinen blonden Kopf drauf. Boah, bitte, wenn es irgendjemand hört, der irgendwas zu sagen hat. <lacht> do it.
0: Aber ich habe äh, hab ein bisschen recherchiert über Heineken tatsächlich und hm. ähm, äh, es ist die zweitgrößte Brauerei der Welt. Und äh, weißt du, wie viele Liter Bier oder ja, von ihren ganzen Getränken, die sie produzieren, weißt du, wie viel da jedes Jahr in Umlauf gebracht wird?
1: Mindestens 100.
0: 16,46 Milliarden Liter.
1: Ach du Scheiße. Dann ist es gut, das ist gut und wichtig, dass wir die heute in unserem Podcast unterstützen. <lacht>
0: <lacht> 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 unterstützen.
1: Aber je mehr also, wir sie unterstützen, desto mehr Geld kriege ich für meine Bikini-Kampagne hinterher. Das ist
0: gut. Ach Silvi. Ja, ich mag das viel lieber mit dir als mit der Birte. Aber du, ich das, das haben wir unseren Zuhörerinnen. Innen. Innen. Mhm. Ähm, ja, auch bis jetzt vorenthalten, weil du machst da wirklich, du hast ja ein paar wirklich echt gute Akzente auf Lager.
1: Hab ich Mir gefällt
0: es dir am besten, wenn du ein wenn du eine ähm, wenn du einen äh,
1: Guckst du parallel Fernsehen oder thai, 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 redet wenn, du eine,
0: thai, thai, wenn du eine thailändische, wenn du einen thailändischen Lieferservice imitierst. <lacht> <lacht> oder jeglichen thailändischen Service.
1: Das kann Find ich jetzt nicht machen, das ist gemein.
0: <lacht> okay, dann machen wir, machen wir einen noch Ich kommt mach das, wenn Fall ich noch. sehr viel
1: getrunken habe, aber dann, äh, äh, dann mache ich da ja. deine Thai-Masseurin ja. nach, die mich mal massiert Oder am Set. Ja, das, war, ähm, das war schön und. Äh, Wie
0: hieß die? Frau Tschum hieß, ja. hieß, hieß die.
1: Schön und schmerzhaft. Frau schöne,
0: schöne Grüße schön. an dieser Stelle. Mhm. Okay, äh, Schaum geboren. <lacht> <lacht> Schaum geboren, ein Podcast.
1: Zaum geboren. Ein ein geboren. Ein Podcast.
0: Ein Podcast. <lacht>
1: Ja, es ist
0: Cashew-Nüsse zum Bier schmecken so gut Ich weiß nicht, was es ist Aber diese Kombination ist Ich glaube, ich,
1: ich muss noch mal diese chili nüsse kaufen die ich, noch. ich hatte mit dem Chili-Pulver drauf Das war richtig geil Aber ich habe jetzt schon wieder nichts Ich habe schon wieder nichts zu snacken
0: Fuck. Das ist nichts zu knabbern. knabbern
1: Nee, ich habe nichts zu knabbern Ja, aber ich muss auch meine also. gute Figur halten, ne? wegen der Bikini-Werbung ich kann, wenn ich schon Bier trinke, äh, kann ich nicht noch äh, Nüsschen knabbern.
0: Ach, Silvi. Ja.
1: Von nichts kommt ja nichts, nichts sage ich, ich immer. Ja.
0: Von, Absolut richtig.
1: Von nichts ist äh, noch nichts gekommen.
0: Apropos Werbung. Ja, bitte. Ähm. Ach so. Hase? Du hast mir noch gar nicht noch nach meiner Woche in drei Worten gefragt, aber das können wir, danach, können wir nachher vielleicht machen. Ja, aber, das machen wir nachher. Ähm, ähm, apropos Werbung, ich lese ja, wie du weißt, religiös immer The Economist.
1: Mhm. Seit, meiner,
0: seit meiner Universitätszeit. Ja. Mhm, weil es, weil eine, es so eine
1: weitere deiner Traummann-Eigenschaften. Das, was ich mir immer an einem Mann gewünscht habe. Dass genau. er The Economist liest. Ach, das ist so toll. Also
0: The Economist ist einfach eine, eine eine globalpolitische Bibel, was internationale Beziehungen angeht. Und ähm, Also ich, ich finde, es ist sehr hochklassiger Journalismus. Keine Werbung, Hashtag. Ähm, aber äh, es gibt eben eine Sache, die mich dann schon, schon mal sehr wundert, ist, also diese letzte Seite im Economist ist seit ewigen Zeiten regelmäßig besetzt von einer Werbung, ähm, und ich habe dir das Bild geschickt, es ist jetzt, also auf diesem Bild, das ist ein schwarz-weißes Bild und es ist also eine, eine Uhrenmarke und es ist so, diese Werbung, ich finde ich find sie irgendwo genial, aber ich finde sie auch irgendwo bizarr, weil es ist also ein sehr gut aussehender, junger, blonder Vater mit einem sehr ähm, wohlgepflegten drei Tage, ja, drei Tage, fünf Tage Bad, äh, ein gut aussehender Typ <lacht> mit einem auch sehr kleinen, äh, sehr gut aussehenden, äh, kleinen, äh, jungen Model, so ich würde sagen, was ist der, zehn Jahre alt ähm, mhm. und die stehen da irgendwie in so, eine, in so einem Office und es sieht so aus, als ob die irgendwie einen Auktionskatalog durchblättern.
1: Natürlich, ähm,
0: irgendwo müssen und sie und, die Kohle ja, äh, ja ne? Ja, ja, und also, sie sehen auf jeden sehr wohlhabend aus. Es geht ihnen sehr gut, diesem Vater-Sohn-Paar. Und der Mann hat also dann. Man muss dazu sagen, Ur der Sohn an. hat
1: eine weiße äh,
0: Bomberjacke an.
1: Ja. Eine weiße. Und zu seinen blonden. Und darunter ein weißes T-Shirt mit Brusttasche.
0: Ja. Das ist und 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 der Mann hat auch einen ziemlich, ziemlich prominenten Ehering mhm. an der linken Hand. Mhm. Also, das ganze, das ganze Bild sagt einfach so. Hier ist eine Wir sind Familie, die. Wertkonservative,
1: weiße, erfolgreiche genau. Männer.
0: Genau, 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 genau. Und, ähm, und äh, es geht also um diese, diese Uhrenmarke Patek Philippe. Ähm, und der Slogan ist: You never actually own a Patek Philippe, you merely look after it for the next generation. Also, man besitzt nie eine Patek Philippe, sondern man, man kümmert sich nur um sie bis die nächste Generation diese Aufgabe übernimmt.
1: Ich danke, ja. dass du das für uns alle übersetzt hast. Wir, die alle nicht in Amerika gelebt haben.
0: <lacht> naja, ich sage, das ist vielleicht nicht schlecht, dass man das übersetzt. Das und dort oben rechts steht eben Patek Philippe, äh, äh, Genève, begin your own tradition, starte deine eigene Tradition. Und diese Uhren kosten also, wo fangen die an, bitte? Was haben wir über Patek Philippe?
1: Äh, äh. Das äh, hat mit meinem Leben ungefähr so viel, <lacht> so viel zu tun wie Atom Ja, aber du weißt ja ungefähr die. <lacht> Physik?
0: Weißt du, weißt du ungefähr. Darüber haben wir aber auch schon gesprochen. Das äh, stimmt.
1: Ich spreche <lacht> über alles. Ich bin einfach, ich bin schmerzbar.
0: Ähm, nein, die, die liegen halt bei, bei, bei astronomischen Preisen, die liegen halt, weißt du, die, die, ich glaube. Ich weiß nicht, ob es eine Partix schon unter 20.000 gibt, aber die Kosten so um den Dreh, also das fängt bei 20.000 an und geht natürlich. Dann ich würde fast sagen Open ended. Äh, ich habe hier eine weiter. für
1: 7.380 gefunden, die ist aber hässlich. Ansonsten habe ich die nächste, die kann man bestellen. Die kostet 233.000, 699.990 ja. ja. bei, bei eBay. Die ist aber ganz schön. Ja, ich glaube, die bestelle ich und, mal, während und, und, wir und, den Podcast machen. Und.
0: Und deswegen frage ich mich einfach. Ich meine, der Economist hat, ich glaube, 800.000 Abonnenten weltweit oder vielleicht 1,2 Millionen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das war, ist eine alte Ziffer. Ähm, ähm, ich glaube, es sind 800.000. Und ich denke mir so, ach, diese Leute, also wer kann sich diese Uhr... Warum macht Patik Philippe in so ein Magazin diese, 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 diese Werbung rein? Okay, Für wenn dich? irgendwo... Für dich?
1: Genau für dich. Ja, aber
0: wenn, wenn irgendwo würde ich verstehen, dass man das im Economist macht, weil das sind oft so Businessleute und Finanzleute, ähm, die die, die, denen es gut geht finanziell und die, die sich vielleicht sowas leisten können. Aber dann habe ich neulich gelesen
1: ja.
0: eine neue Studie über, über Werbung in Amerika und es, ist, es hat sich ein, ein globaler Trend, hat sich tatsächlich komplett gewendet. Und zwar war es früher so, dass die Leute, denen es am besten ging in einer Gesellschaft, dass die haben immer weniger und weniger gearbeitet. Also die, 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 die Arbeitsstunden pro Woche wurden weniger.
1: Mhm.
0: Und jetzt, seit irgendwie 2017,
1: mhm.
0: ist es so, dass die Leute, die am meisten verdienen,
1: Am wenigsten arbeiten.
0: Am meisten arbeiten. Ach so, nein. Am meisten arbeiten. Also das heißt, die, die, die Leute, denen es gut geht in Amerika, haben nicht angefangen, die, ihre Freizeit zu genießen, sondern arbeiten noch mehr. Und, und was eben diese Artikel das sagte. Das kannst war, du
1: gar nicht verstehen.
0: <lacht> das kann ich nicht. Also, das kann ich, also eigentlich arbeitet man doch, um irgendwie die Sachen dann, das Leben dann zu genießen. Oder wenn man wenn man so viel verdient hat, äh, würde man vielleicht irgendwann sagen, so komm, jetzt Werde kann ich, ich Privatier ich auch ein
1: mit meiner Philippe. Wie heißt das? Partie ja. Patek?
0: Patek Philipp. Patek Philipp,
1: oh. Ähm,
0: und ich und mich ähm, hin? Ja, würde man, würde man denken. Aber dann haben sie herausgefunden, dass also diese, diese Werbungen von diesen, sieht man ja auch, siehst du auch im Fernsehen, diese krassen Autowerbungen von wo ein Auto auch irgendwie 120.000 Euro kostet oder ähm, ähm, diese Werbung, diese Produkte zeigen, die sich eigentlich niemand leisten kann. Der Sinn von diesen Produkten ist gar nicht, dass man sie kauft.
1: Sondern, dass man sondern mehr arbeitet. Von,
0: ja, der Sinn von diesen Produkten ist einfach nur, dass diese, dieses Gefühl zu erzeugen in Leuten, Boah, das ist, das ist also Status, das ist das Produkt, was, wonach wir alle streben. Ja? Das sind so diese, diese ganz teuren Sachen, also diese Handtaschen, oder you, you name it. Also, ähm, das heißt quasi, dieses, diese, diese Werbung, wie wir sie jetzt gerade sehen, hat, hat einen ökonomischen Sinn und dieser ökonomische Sinn ist, uns etwa eine Karotte vor vor's Gesicht zu halten, äh, die sagt, das, das kannst du erreichen, aber das wirst du wahrscheinlich nie erreichen. Aber, ja,
1: aber dann müsste ja diese, diese Uhrenfirma jemandem gehören, der noch was anderes macht, wo er Leute
0: beschäftigt. <lacht> Naja, es gibt natürlich die paar Leute, Dem die das geheimen schon kaufen. König ne? Es gibt der die, Welt, die paar Leute, gibt es. Aber genau. Aber,
1: darum diese aber genau
0: deswegen macht, deswegen macht verliebt diese Werbung, weil ich und du sollen denken, ah, das ist also das das Nonplusultra. Damit die Leute die sich leisten könnten, sagen, ja, ich kaufe mir eine Patik Philipp, weil August und Birte die beiden finden, dass es Nonplusultra ist. Deswegen kaufe ich mir eine Patik Philipp. Und das also gut, ist das, das. ich möchte dieses, ganz
1: dringend jetzt hier allen sagen dass ich das nicht cool finde. Kauft euch das nicht. Wenn ihr so viel Geld habt, a, meldet euch bei mir. Ich habe da ein paar richtig gute Ideen, was wir gemeinsam damit machen können. Auch, um die Welt besser zu machen. Aber auch ein paar andere lustige Sachen, von denen ihr noch gar nicht ahnt, dass sie existieren, meldet euch einfach. Schreibt eine PM bei uns auf Instagram. Das finden August und Birte richtig cool. Da machen wir mal eine schöne Woche einen drauf und dann zeigen wir euch mal, was wir, was wir richtig Tolles mit eurem Geld machen können. Da müsst ihr nicht ja. so eine doofe Uhr für euren kleinen blonden Sohn kaufen. Äh, ansonsten muss ich wirklich sagen, dass ausgerechnet die Werbung, die du mir natürlich geschickt hast, hat ja nur wirklich nichts. Die ist ja, hat ja, da geht ja bei mir nichts an, ne? Weil das ist halt ein. Vater, nee, der das seinen ist eine Männerwerbung. Sohn was vererbt, das löst in mir absolut ausschließlich Abneigung so aus. Nee,
0: es ist eine Männerwerbung, bei mir löst es schon was aus. Ich finde auch, ich muss auch ehrlich, fairerweise zugeben, dass ich Patrick und es gibt ein paar Modelle, die ich sehr schön finde, aber ich finde es schon, ich finde es schon, ich finde es, ist halt so eine.
1: Jetzt muss man jetzt dazu sagen, also Nur für den ich, Fall, ich, dass ich, die zuhören oder ein Sponsoring nachdenken, wir finden es eigentlich ja, auch gut.
0: Nein, aber <lacht> aber ich <will lacht> Aber äh, nein, ist bei, bei, bei einem Mann löst diese Werbung schon was aus, weil es hat was von. Es hat dieses Patriarchische, ich kümmere mich um die Familie und starte eine Tradition und bei mir ist alles wunderbar. Schau mal, wie. wie, wie. Mhm. Na wohl, diesen, diesen, diesen Bengel hätte ich nicht gerne als Sohn. Aber.
1: Vor allem in einer, der Typ, der, der Sohn, der Typ sieht sowieso schon mal aus wie ein Model. Der sieht aus, als hätte er noch keine Sekunde in seinem Leben gearbeitet. Der Sohn sieht aus wie der verzogenste Kackarsch der Welt. Ja. Also wirklich, der sieht richtig unsympathisch aus. Dann in einer Zeit, in der ein Buch, Tschüss, Patriarchat, Auf Wiedersehen, die Zeiten sind vorbei, äh, nach dem anderen rauskommt. Äh, eine Werbung, die das Patriarchat so hochhält und die Frau eigentlich nur in Form von einem Metall-Ehering <lacht> an der Hand um ja, ja, genau. die ist halt so outdated. Das geht schon gar nicht mehr. Und dann aber, auch, noch, aber auch noch den Typen. Fairerweise. Ja, auf, warte. Noch kurz. Muss mein mein Rand muss noch kurz äh, fertig werden. Äh, <lacht> und und dann auch noch den Typen, die zu viel arbeiten, die echten Kinder, die wahrscheinlich viel netter aussehen und äh, ganz unglücklich und dick gefressen auf Couch sitzen und weinen, weil der Vater nie Zeit hat, anstatt mit denen mal Fußball zu spielen, denken die so, oh, ich muss noch mehr arbeiten, dann kann ich meinem Sohn eine Uhr für 699.000 Dollar kaufen. Der Sohn so, in der Zwischenzeit wird heroinabhängig und ritzt sich acht Hakenkreuze in den Arm und denkt so, ich will die Aufmerksamkeit haben, Papa. Weißt du, äh, was ist los mit euch, Patik, pa Philipp? Und, und dann schickst du mir das jemandem, der, weißt du, ich er hätte eher die Titanic abonniert als den Economist. <lacht> aber naja, das kann ich nicht
0: auf lassen, der Economist ist ein
1: Top-Top-Blatt. Ja, ist ein Top-Blatt, top ist top. Ist ein Top-Blatt, aber die... Also übrigens,
0: diese Werbung gibt es genauso für Frauen übrigens, wo Mutter, Tochter drauf ist.
1: Und dann vererbt die, Toch die Mutter der Tochter eine Handtasche, oder was? <lacht>
0: Nee, auch eine Uhr. Ein
1: Lippenstift. Benutz, benutzen Sie Ihren Chanel-Lippenstift nur einmal alle zehn Jahre. Er kostet vier ja. Millionen Dollar. Was, was vererbt die Mutter denn ihrer Tochter? Was,
0: was passiert, wenn jetzt eine Chanel Uhr? dich morgen fragt, willst du von uns gesponsert werden?
1: Ja, dann sag ich ja natürlich. <lacht> ich sage auch ja, wenn Patrick Philippe mich sponsern will, weil ich habe keine ich hab Wahl. Jetzt Leute. Erstens habe ich keine Wahl und zweitens ist es ja auch ein bisschen cool. Ich, ja, ich bringe ja dieses armer Künstler-Ding äh, mit. Damit verkauft man ja am besten. Ne? Damit unten mit dem Patriarchat ja. und mit dem schlechten Gewissen. Ich bringe dieses verruchte, bisschen besoffene Heineken-Girl-Ding äh, mit. Das ist natürlich auch bist, nur in meiner, auch in meiner Fantasie so. In Wirklichkeit bin ich, ruft mich halt eher irgendwie so ein Bio-Joghurt-Vertrieb an und sagt: Na, willst du meinem hellblauen Blümchenkleid umrühren, auf allem? Und ich so, also nee, jetzt? ich will was Cooles machen, <lacht> Mann. Egal, ruft mich alle an, ich mache alles. Und für immer die Credibility verschenkt. 3, 2, 1. <lacht> Ah. ah, das Heineken, du, das macht richtig äh, mir Dampf. Macht Laune. Ja.
0: Das ist, es ist, es ist, ich finde auch, weißt du, die, die Flasche liegt auch gut in der Hand. Hm. Ist mir aufgefallen.
1: Ja, die haben einfach, ja, du, das ist das, das hinten, perfekte Thema mit dieser Werbung für unsere kommerzielle Folge. Weil man einfach an allem, was heute in diesem Podcast passiert, sieht, wie einfach dieses, weißt du, Geld, lange Forschung, also das ist einfach, die haben einfach geguckt, wie, wie kriege ich die Leute am Haken.
0: Ja. Das ist einfach. Ja, ja klar und, 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 und ich muss das sagen, aber auch aber es geht ja auch viel viel Liebe ins Detail, also dieses diese kleine dieser kleine Bogen da hinten drin, der so wo man den Daumen so ablegen kann. ist schon, schon, schon eine gute Flasche, muss ich mhm. sagen. Also kann man nicht sagen. und die machen auch gute Werbung Heineken, also die machen ja viel für, die, für Fußball gemacht und so. Obwohl war das jetzt Carlsberg. Ja, es ist also sehr viel Product Placement jetzt irgendwie in unserer, in unserer Folge.
1: Das stimmt. Das ist das ist richtig. Äh, wir sollten vielleicht wann, dich, wann, wir das
0: letzte Mal eine, eine, wann hat dich das letzte Mal eine Werbung richtig geflasht, wo du gesagt hast, so die, die hat echt funktioniert?
1: Puh. Oh, da muss ich kurz denken.
0: Weil ich habe eine... Ich hab eine ähm, in Schweden lief eine Volvo-Reklame. Volvo macht sehr geile Reklame, muss man sagen.
1: Volvo mag äh, ich richtig äh, gerne, schon immer. In meiner Fantasie habe ich immer irgendwann einen so einen alten V70 und so einen Hund hinten drin. Das fand ich Geiles Auto. Ja.
0: Geiles Auto. Geil, ne? und ja. ich, hatte, ich hatte früher einen V90, als ich, in, äh, als ich in L.A. gelebt habe. Hast du in L.A. Äh, gelebt? Das ist ja irre. <lacht> Äh, jedenfalls, jedenfalls ähm, äh, haben die eine Re und die haben ja auch so gute Ziele, ja? Die sagen so, äh, wir wollen, wir wollen äh, keine, Aus keine Autounfälle mehr bis 2000, äh, ab 2025, 2025 in, einem, äh, in einem Volvo. Wir wollen elektrisch sein bis 2022. Also die haben so gute ähm, Meilensteine, die sie, die sie die sie erzielen wollen. Man muss halt immer so einen kleinen
1: Feuerlöscher goldene. in der Handtasche haben, aber sonst ist immer alles gut eigentlich bei Volvo.
0: Genau, genau. Und da hat immer Slatan Ibrahimovic, dieser schwedische Fußballer, hat eine Werbung für die gemacht, wo er... Und Slatan kommt ja ursprünglich, oder er ist zwar in Schweden geboren, aber seine Familie kommt aus Bosnien, glaube ich.
1: Bitte wer? Abramovic? Ich habe gerade kurz nicht zugehört. hat eine Werbung gemacht
0: Slatan Ibrahimovic ist der größte Fußballer, der aus Schweden, den Schweden jemals hervorgebracht hat, wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt. Ich, Und, kenne, den, ich kenne den gut.
0: Aber er hat Ich eine kenne Diskussion auch Grund.
1: Weißt du von meinem ja, Ex-Mann, ja. der hatte mir die alle vorgestellt.
0: <lacht> Jedenfalls hat der eine Werbung gemacht, wo er äh, für Volvo, wo er ähm, durch, den, durch den schwedischen Schnee stapft mit einem. Gewehr auf dem Rücken und einer äh, Durch und den Jagdausrüstung. Schnee,
1: mit einem Gewehr. Da, 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 da. Und währenddessen sangte den Regen schwedischen National
0: fällt. Die schwedische Nationalhymne sangte zu dem zu dem Spot. Das wäre so als würde das wäre so als würde Lothar Matthäus das, wär, das wäre so als würde Lothar Matthäus zu dem Volkswagen zu einer Volkswagen Werbung so ganz langsam sagen, Einigkeit und Recht und Freiheit.
1: Ja, nur, dass Lothar Matthäus das leider nicht so sagen würde. Jetzt stell nee. dir mal Lothar Matthäus vor, wie der das sagt. Das wird leider gar nicht gehen Der Lothar, naja. <lacht> so mal, Aber äh, sie könnte so ihn vielleicht synchronisieren. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Dann würde es vielleicht gehen. Hoffentlich hört ihr nicht diesen Podcast. Dann habe ich keine Chance mehr bei denen.
0: Ich bin, ich, bin wieder, ich bin wieder leer. Sollen wir nochmal nach... nach äh
1: ich bin auch leer.
0: Komm, wir, wir machen das nicht auch. Dieser Kommerz
1: in dieser Folge, der, macht mich einfach, der saugt mich seelisch aus. Ich bin einfach ganz leer. Okay, es geht weiter mit einem äh, weiteren ganz feinen Bier. <lacht> das ist, jetzt, geht's, jetzt ist es richtig, richtig... Jetzt wird es bitter. Jetzt, das tut jetzt ein bisschen weh. Ja. Wir machen es ähm, erst auf und dann ist, sagen wir, was es ist. Du musst, okay?
0: Du musst es, nee, mach, sag du zuerst, was es ist. Ach, ey. Müssen es. Das Geräusch muss ja.
1: Na gut. Also, dreimal dürft ihr raten, es kommt aus Mexiko. Ja, es ist ein Corona-Total äh, aufregend. Okay, Juhu! <lacht>
0: Du, aber ich finde, es ist eigentlich, kann man das oft drehen. Nee, das ist auch, nee, das kann man nicht. Ich glaube, ähm, das ist
1: das andere, das man aufdrehen kann. Wie heißt das nochmal?
0: Dieses Soll.
1: Nee, achso, das kann man auch aufdrehen. Das, äh, verfickt. Wie heißt denn nochmal das andere? Desperados kann man aufdrehen. Aha, aha, aha. Vielleicht kann man das ähm, auch aufdrehen. Warte mal. Oh, diese scheiß reichen Brauereien. Die haben aber auch <lacht> gute Geräusche verfickt. Warte oh, ähm,
0: ich möchte auch nochmal, mal. Ich mach, ich mach, ich mach auch noch mal. Da war noch so ein kleiner Pfeifton ja, so ein kleiner Pfeif. drin. So.
1: Der ist für die besondere F Freshness.
0: Als ob da so ein kleiner Genie gleich rausgeschossen kommt, der dir alle Wünsche erfüllt. Ja. Wenn du einmal in ja. dieser Corona-Flasche reibst.
1: Wenn du genug davon trinkst, passiert das auch.
0: Wahrscheinlich. Also 4,5% ist, ist relativ zahm vom Alkoholgehalt her. Mhm. Aber ist natürlich auch ein
1: Corona ein Lager. ist mehr als nur ein Bier eine Lebenseinstellung, ehrlich und echt mexikanisch. Darum steht es auch in Deutsch hinten drauf, weil es ehrlich und echt mexikanisch ist. Genieße es eiskalt mit einer Scheibe Limette. Ach so stimmt, dass ist Corona ist, ja, das, wo man die Limette so reinstecken muss. Ja, habe ich. Und das
0: macht nicht. es tatsächlich, die macht es tatsächlich... Äh, ich mache es gut.
1: Erträglicher. Ach du Scheiß, ich habe ich gerade zum ersten Mal an dem Corona, ein Corona getrunken ohne Limette. Das schmeckt absolut nach nichts.
0: ja es ist, es ist
1: absolut nichts
0: es, hat, es ist halt sowas für die Leute die
1: kein Bier neutrale mögen neutrale
0: Geschmäcker mögen
1: Wasser zum Beispiel ja Verdammt. Und, aber ich,
0: ich, ich aber ich muss sagen wenn du in Amerika bist und dann dieses, diese ganzen Coors Light Miller Light, äh, äh, Bud Light oder wie sie alle heißen wenn du das dann trinken musst und dann ist Corona wirklich eine ernstzunehmende
1: Geschmacksalternativen,
0: wo du sagen würdest, das schmeckt noch nach Bier. Das ist drin. Das ist Wasser. ja wie
1: bei Miller auch. Ich habe eine Zeit lang, als ich klein war, so auch so wieder so drei, vier, habe ich gerne Miller getrunken. Ähm, <lacht> nee, als ich angefangen habe, in Diskos zu gehen, bin ich immer in Dortmund ins Soundgarden gegangen. Das war so eine Großraum-Indie-Diskothek. Da gab es oben eine Theke mit so besonderen Bieren und da gab es immer Miller. Und da habe ich eine Zeit lang mit voller Absicht, auch wenn jetzt wahrscheinlich niemand glaubt, dass jemand so verrückt sein kann, mit voller Absicht Miller getrunken, weil ich das irgendwie ah. gut fand, diesen Mais, maisigen Geschmack. Und in äh, Corona ist ja auch Mais und Reis. Das schmeckt halt jetzt, vor allem nach dem Heineken, echt ziemlich lame. Also das kann man nicht anders sagen. Und ohne Limette, Heidewitzka, ey.
0: Aber die Flasche ist ganz schick, finde ich. Und... Ähm und sie haben so eine kleine Sparte für sich, ähm, für sich entdeckt. Und was, was auch gut ist an Corona ist.
1: Was ist denn die Sparte? Egal in
0: welcher. Naja, so dieses, dieses äh, äh, zentralamerikanische, äh, äh, limettige, äh, besondere. Und du kriegst es ja immer nur in Flaschen. Ich habe noch nie gesehen, dass du in Corona am, am Zapfhahn kriegst. Oder hast du das schon mal gesehen?
1: Nee, aber gibt es bestimmt
0: gibt bestimmt auch andere, aber ich finde, das ist so eine, wenn du ein Corona bestellst, weißt du, du kriegst es in der Flasche. Musst du nicht dazu sagen? Ähm,
1: ja, weil die halt die Limette da reinstecken. Aber müssen die? Und ja es machen. ist
0: nie abgestanden. Deswegen, daher ist es nie abgestanden. Deswegen hat es dieses Freshness-Faktor. Wenn, 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 Freshness wenn, wenn
1: man eine Kneipe hat und es geht einem das Bier aus, könnte man einfach Mineralwasser in die Corona-Flasche füllen und eine Limette oben reinstecken. Merkt wahrscheinlich keiner.
0: Ja, du brauchst aber auch, was gibt, musst du die Farbe dazu noch geben.
1: das stimmt. Vielleicht ein bisschen Kurkuma, das ist auch gesund.
0: Stimmt, stimmt, das würde gehen farblich.
1: Ich würde auf jeden Fall möchte ich euch allen, die ihr hier zuhört, dringend ans Herz legen, nicht zuerst ein Heineken zu trinken und dann ein Corona. Das ist wirklich nicht besonders klug.
0: <lacht> Geil. Ein Podcast, zwei Schelme. Geil. Also, ich finde, ich finde, wenn man, wenn, man, wenn man den ganzen Tag nur Corona mit Limette trinkt, dann ist es irgendwie so, es erinnert mich. Das, ich habe so viele, ich habe irgendwie positive Assoziationen zu, zu Corona. Deswegen, deswegen mich, ich kann darüber hinwegsehen, dass es nach wenig schmeckt. Und ja. ich erinnere mich an die dunklen Zeiten, wo ich in Amerika, die ganz dunklen Zeiten, wo ich in Amerika durch diese Supermärkte gegangen bin und, und, und diese Bier, Biertheken ja,
1: oder das diese all, ich,
0: Bierregale
1: ich, amerikanische und, das und das Einzige, was mich einigermaßen angesprochen
0: hat, war, war, war das, das Corona-Sechspack. Corona.
1: Hast du mal in Amerika probiert, Joghurt zu kaufen?
0: Das ist Vergiss nicht. es. Du, kannst auch kein, kannst, du darfst nichts da kaufen, was, was Joghurt selbst, ist oder selbst, Käse selbst, oder irgendwas. Selbst
1: beim Trader Joe's gibt es keinen Joghurt, der einfach normaler Joghurt gibt. Es gibt 0% Fett, Vanille, dann extra Protein, aber einfach normalen Joghurt gibt es gar nicht. Und dann gibt es ja diesen Greek-Joghurt. Der ist aber dann aber so ein bisschen, der ist auch nicht wie bei uns der griechische Joghurt, sondern der ist ja dann mit so wie so eine Art Gummimasse drin. Äh, ich habe Donald Trump natürlich schon deswegen geschrieben, mehrfach. <lacht> Per Post. Was mich übrigens zu unserem nächsten Thema bringt, über das ich dringend reden muss. Ich habe nämlich eine offizielle Beschwerde. Achtung, jetzt wird es sehr laut, weil ich kurz aufstehe und was hole. Oh. Weil jetzt reicht mir. Moment.
0: Ich habe die letzten Cashews hier aufgegessen.
1: Warte. Jetzt ist nämlich hier Schluss. Dieter. Ach so, ich wollte das ja nicht sagen. Ich habe jetzt, ich mache da einen Pieper drüber, mein Freund. Also, äh, genau, also ich habe meine beschwerte Briefe an Trump geschrieben und ein Mensch, dessen Namen ich jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht nenne.
0: Aber er heißt Dieter.
1: Genau, hat mir einen Brief geschrieben. Äh, August, du und ich haben ja diese Serie gemeinsam gedreht. Sie heißt Jenny. Darum bekommen wir, wenn das ausgestrahlt wird, besonders viel Fanpost von Menschen, die das gerne gucken. Ich öffne also einen Fanpostbrief. Da steht Folgendes drin. Liebe Frau Birte-Hanusrichter. Dann ein riesen, das ist schon mal richtig. riesengroßes Ausrufezeichen, das schon so unverschämt ist, dass ich <lacht> wirklich... Also, Der ist
0: mir jetzt schon sehr sympathisch, dieser Dieter, wie ich sagen.
1: Ich bin von Ihnen enttäuscht. Letzte Mal habe ich Ihnen am 21. Mai 2018 Autogrammbrief mit Briefmarken. Ich finde nicht richtig her. von Ihnen. Bitte schicken Sie mir Brief mit Briefmarken zurück. Aber ich habe Autogramm von Schauspieler August Wittgenstein erhalten. Doch ich habe mich Tja. gefreut. So, erstens, August, wie kannst du mir so in den Rücken fallen? Das muss, wirklich. Ich habe kurz überlegt, ob das, das jetzt war. Unsere letzte Folge heute. Ich meine, der hat mir jetzt extra nochmal einen Brief geschrieben. Ich weiß, ich mache das so auf, finde so Briefe mit so anschreiben, die so ganz zuckersüß sind und mit so kleinen... Manchmal Auf
0: legen ja Leute auch so Glitter, Glitter ja, in die Briefe. Bambi-Aufkleber
1: ja. und Fotos mhm. von mir, die die selber ausgedruckt haben und zu so einer Collage dann so Fragebögen, mhm. was ist denn ihr Lieblingstier? Und ich so Wombat, Baby... <lacht> Äh. Ja. Waschbären. Genau, Waschbären. Hm. Dann male ich so ein Waschbär hm. und freue mich so und denke so, oh, ich mache mir noch einen Kaffee. Macht ja nichts, dass ich schon die 17. Stunde heute Autogrammbriefe beantworte. Egal, ich freue mich über alles und lese das und freue mich so. Und mache halt so einen Brief auf und denk mir, Dieter, geht's ja, noch? Die
0: geballte Ladung, die geballte Ladung.
1: Und das Schlimme ist, es ist folgendes passiert. Ich habe halt diesen Stapel Fanpost, den muss ich erstmal abarbeiten, Leute, ne? Und das tue ich ja wirklich mit Herz und Seele und freue mich so doll. Und dann habe ich aber, weil ich die halt nach Datum sortiert bearbeite, natürlich Dieters ersten Brief zuerst bearbeitet. Die normale Autogrammanfrage und schickt dem halt so ein Autogramm für Dieter mit so einem Herzchen und es so in den Umschlag, weißt du? Und dann Stunden später mache ich Liest das auch und denk so, oh nein. Moment mal, der Typ ist total unhöflich und schreibt mir diesen Brief mit diesem riesigen Ausrufezeichen, in dem er auch noch den riesigen Verrat von dir <lacht> enttarnt, weil du Dieter viel früher als ich geantwortet hast.
0: Und jetzt aber muss ich mich hier bitte, ich so
1: von dem Typen anmachen lassen. Und jetzt hat er aber von mir, jetzt kann ich ihm natürlich A, seinen Wunsch nicht erfüllen und ihm seine Briefmarke wieder zurückschicken, weil...
0: <lacht> ja, das finde ich das Geilste. Er will ja am liebsten eigentlich nur seinen Umschlag und die Briefmarke zurückhaben.
1: Ja. Jetzt kriegt er aber er er ein Autogramm nicht, er, von mir gar, mit einem er, er, Herzchen. So.
0: Er fragte gar nicht mehr mit nach dem Autogramm. Er will ja eigentlich jetzt nur... Jetzt müsstest du ihm eigentlich nur noch, noch, noch einen Umschlag mit einer Briefmarke schicken. Wo nichts drin ist.
1: Genau. Er ist aber jetzt zu spät, weil er, er hat schon die herzchen von mir. Dann schreibst du auf,
0: Dieter, großes Ausrufezeichen.
1: Oder ich mache nur ein Ausrufezeichen und schicke dem das. Und dann... <lacht> und dann ich schicke dem jetzt jede Woche... Autogrammkarten ich ich von mir. Ich kack den zu mit Autogrammkarten. Bisher...
0: Ich habe ja schon Fanpost-Briefe -Fan bekommen, also die weißt du kennst das, wenn man zu Events geht, dann gibt es ja manchmal so Leute, die stecken einem so ähm, äh, Umschläge zu. Mhm. Ähm, verschicken Sie auch Autogrammkarten? fragen sie und dann, und dann sagst du, ja, mache ich. Und dann ja, geben aber sie den Umschlag. Ich will halt
1: eigentlich gerade da reingehen.
0: Normalerweise frankiert. Aber ich habe neulich bei einem Event äh, zwei Umschläge bekommen. Wo nur die Adressen drauf standen, ohne Briefmarke.
1: Ja, entschuldige. Dann dachte ich so, wenn sich, das fand ich schon ein bisschen frech. Wenn irgendwo. du in deinem Sohn eine Uhr für 600.000 Euro kaufen kannst, dann wirst du ja wohl eine Briefmarke für deinen größten Fan, die da genau. äh, ja. kaufen können. Ja. Ja. Also so kannst du ja nicht. Aber,
0: aber apropos Fans, hast du auch Fans, die dir auf Instagram äh, mehrmals am Tag folgen, also wo du mehrmals siehst, die und die Person folgt dir jetzt? Also es sind so Leute, die um deine Aufmerksamkeit zu kriegen, folgen dir, dann anfordern sie wieder, dann folgen sie wieder.
1: Ja, wobei ich gar nicht und? weiß, ob die das machen, um deine Aufmerksamkeit zu kriegen, sondern ich glaube, die machen das, weil die dann dadurch auch eigene Follower kriegen. Das machen so Bots, Wie? machen sowas Nee, auch.
0: wieso das denn?
1: Ja, weiß ich nicht. Das funktioniert halt irgendwie so. Wenn du jetzt... Ed Sheeran folgst und ihm dann entfolgst und ihm dann wieder folgst, hast du danach neue Follower. Weiß ich nicht wieso. Oh nein, du hast gedacht, die wollen alle deine Aufmerksamkeit.
0: Ich bin jetzt gerade, ich bin jetzt gerade Ed Sheeran gefolgt und wieder.
1: <lacht> Entschuldigung, ich, muss dich, ich kann dich da noch nicht rauslassen. Du musst mir jetzt. Was ist da los mit dem Dieter? Warum hast du das gemacht?
0: Also, ich, ich bin relativ gut mit, äh, mit Antworten, relativ schnell. Und wenn ich dann natürlich dann glänze mit mm. meiner schnellen Antwort mm. und du dir so wahnsinnig viel Zeit, dass du einen ganzen Stapel 17 Stunden lang bei dir zu Hause äh, abarbeiten musst, da bin ich natürlich, klar, mache ich mir natürlich einen guten Namen dadurch. Ja,
1: ja aber ich mach Und das halt so äh, mit Dieter dir und ich auf.
0: sind seitdem, weißt du? äh, waren auch schon viel unterwegs zusammen. Ähm, auf einer Kirmes in dem Ort, wo er wohnt, mhm. zum Beispiel. Und so war man bei seinen Eltern zu Hause am, da am See. Ja. Also von daher, wir haben eine gute Beziehung, ja, hatte ich. Und, aber er spricht auch nicht so gut Deutsch, hast du vielleicht gemerkt.
1: Mhm.
0: Ähm, das macht es dann manchmal schwierig, so die, die, die Kommunikation. Mhm. Daily life. Aber ansonsten, nee, ist ein klasse Typ. Mit dem Didi. Ja. Nee, so, so mag er ist nicht. Er möchte nicht so genannt werden. Achso. Ah. Kann er nicht ausstehen. Ich nee, habe schon irgendwie wieder irgendwie Ich, Sch
1: ich habe ich hab aber keine Chance. <lacht> nee.
0: Du bist bei ihm unten durch. Ich, will mir jetzt auch echt, ich würde ihm nichts mehr schicken, weil ähm, macht ihn nur noch wütender.
1: Jetzt ist jetzt zu spät. Der kriegt jetzt eine Autogrammkarte mit dem Herz.
0: Oh. Oh, 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 oh. oh.
1: Da, ich kann gar nicht so viel Corona trinken, dass dass ich das ist das, was ich Ich ihm doch in Corona. Das ist doch nett. Hm. Ja, wie gesagt,
0: ich glaube, der, eh der trinkt eh nur Corona, glaube ich, der Dieter.
1: Ich schicke dem jetzt jeden Tag eine Autogrammkarte. Einfach für immer. Wär, Mit so verschiedenen so diabolischen Gesichtern von mir drauf. Bis er so viel Angst kriegt.
0: Das finde ich das Beste. Das hat er, der, der Matthias Weidenhöfer hat das mal bekommen, so ein, so ein, das hat er mal gepostet auf Instagram. Kennst du den Matthias? Mhm. Schauspielerkollege von uns. Mhm. Und zwar hat der eine so also eine Anfrage bekommen, so einen Fanbrief bekommen. Ich hätte gerne vier verschiedene. Ich hätte gerne vier verschiedene Autogrammkarten von ihm. Und ich, meine, ich weiß nicht, wie es bei dir das ist, aber ich meine, die meisten Schauspieler haben vielleicht eine oder zwei Autogrammkarten. Aber nach vier verschiedenen zu fragen, ist das schon, das hat, ja schon. Ich weiß nicht, es haben nicht so viele. Wie Martin Matthias dann einfach nur auf, hat einfach die, die gleiche Autogrammkarte genommen, hat dann jeweils auf den einen so Teufelshörner mit einem Edding gemalt, auf den anderen so ein Bart, auf den anderen große Ohren, den, ja, ja, vier verschiedene Autogrammkarten.
1: Ja, naja, manchmal hat man ja, wenn du jetzt für fünf verschiedene Sender eine feste Serie drehst, dann hast du halt eine Bergdoktor-Autogrammkarte ja, Na, weißt du, ja. so. was gibt es ja noch. Machen das
0: dann die Sender für dich? Besorgen die dir dann diese...
1: Na, wir haben keine diese... Autogrammkarten gekriegt, ne?
0: Nee. Hm? nee, ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Hm. Ah, so ist das jetzt. Na ja.
0: Ich habe... Ähm, ich hab, ähm, ich wollte dir noch erzählen von meinem... Ja, ich bin... Ich bin nicht so stolz, aber ich habe eine Sache jetzt gerade <lacht> gemacht, da bin ich nicht so stolz drauf. Ich musste... Ich, ich, und das ist eben so diese Doppelmoral, die ich in mir, in mir trage. Auf der einen Seite bin ich irgendwie selber 17 Minuten zu spät, um mit dir zu reden. Und auf der anderen Seite erwarte ich Pünktlichkeit. Von und da mir. Ich irgendwie neulich, <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe mich neulich hier ein, einer von den Fahrern bei dieser Produktion hier in, in Südafrika ähm, tatsächlich 40 Minuten zu spät abgeholt.
1: Dann hast du meine geballert.
0: <lacht> Guck mal her, du. <lacht> ähm, Good morning! Morgen. Ich, ich hatte eh schon irgendwie so einen schlechten, mühsamen Tag gehabt. Also ich war eh nicht in, in bester Verfassung und musste dann irgendwie draußen äh, auf der Straße warten, weil ich hier irgendwie mit meinem Handy so natürlich keinen Empfang habe und dann... Ähm, und dann äh, hieß es irgendwie, er ist, in zwei, er ist in fünf Minuten da und war dann aber 20 Minuten später immer noch nicht da. Und ähm, dann habe ich 40 Minuten gewartet und war am Ende so geladen, als er dann ankam, ähm, muss ich dazu sagen, war ein, es war ein schwarzer südafrikanischer Fahrer. Ähm, ich war einfach so geladen, dass ich euch gesagt habe, so, äh, 40 Minuten habe ich hier schon gewartet, 40 Minuten. Und dann habe ich gesagt... Ich gesagt, das ist outrageous, also ungefähr so viel heißt wie das heißt, das ist empörend. Danke, ähm, dass du das nochmal hast. Auch, auch ein Ausdruck, den man nicht so oft benutzt. Mhm. Äh, und, ähm, und dann habe ich einfach äh, so eine Minute lang Luft abgelassen ähm, ähm, und habe dann gesagt, so, wie kann man, wie kann man eigentlich irgendwo hinfahren und jemand abholen? Äh, also wenn man irgendwie mal abholen muss, dann sollte man noch wissen, wo man die Person abholen muss. Alles andere wäre ja Wahnsinn. Also ich habe so richtig lange Sätze auch verwendet mhm. ähm, und, äh, und der Typ hat einfach sofort gesagt so, sorry sir, very sorry sir, very sorry sir, I'm so sorry sir, I'm so sorry sir, I'm so sorry sir. Oh und ich konnte dann, ich konnte, weil, weil der weil der, der war so, der hat sich so arg und schnell entschuldigt, äh, dass ich dann nach irgendwie einer halben Minute oder einer Minute, ich, ich konnte gar nicht mehr sauer sein. Ich war so, äh, das hat mir so den Wind aus den Segeln genommen. Ich, ich hatte mich so gefreut auf so eine lange Autofahrt, wo ich ihm so ganz lange irgendwie erklären kann, Bestimmt. wie geschissen das ist. Äh, und dann war es irgendwie Darauf nach, hast du dich ernsthaft Minute, gefreut? Nein, aber weißt du, wenn man so streitlustig ist, dann hat man ja Lust auf eine, auf eine Konfrontation. Man möchte ja nicht irgendwie, dass sich der andere dann sofort äh, hinlegt. Und, und mir ist einfach aufgefallen, wie geil es ist, wenn Leute einfach, wenn sie was falsch machen, sich einfach sofort entschuldigen, dann kannst du eigentlich gar nichts mehr dem entgegensetzen. Du würdest es, man kann diese, die, die, die Kritik oder die Konfrontation nicht weiterführen, weil es gibt keinen Widerstand. Und das müssten eigentlich Leute viel öfter machen, wenn sie Sachen falsch machen. Aber stattdessen äh, muss man immer noch erklären, warum und weswegen und ja, und verteidigen und so und so. Und, ähm, und dann habe ich mir aber gedacht, so krass, oder jetzt bin ich irgendwie hier und drehe eine Serie und muss 40 Minuten warten, dass ich, um abgeholt zu werden. Und dann nehme ich mir raus, einen Fahrer anzugehen. Und vor sechs Jahren hätte ich wahrscheinlich mich gefreut, wenn mich irgendjemand abholt und sich überhaupt an mich erinnert. Dann hätte ich wahrscheinlich niemanden angeschissen. Und, und deswegen ist mir so, oder eine Frage, die ich so habe, wenn man so merkt, dass so die letzten Male sind, also, weißt du was ich meine, die, so die letzten Male, wo man noch mit Offenheit und Toleranz und Geduld an Dinge rangegangen ist und ob das auch so eine Sache ist, die dann irgendwie mit dem Alter verschwindet. Also meine Toleranz jetzt gegenüber zu spät sein ist mittlerweile ja dann irgendwie schon sehr, sehr gesunken. Und ob das im Alter immer dann...
1: Naja, ich glaube ehrlich gesagt, das hat was mit Erfolg zu tun, weil jetzt bist du in der höheren Position. Das heißt, deine Toleranz für dein eigenes 17-minütiges Versagen heute <lacht> ist wesentlich größer als das für jemand anders. Und äh, ja, natürlich, früher, natürlich. als du dachtest, egal, jemand holt mich ab, wie geil ist das denn? <lacht> Hättest du halt auch gedacht, naja, ist ja nicht so schlimm. Hauptsache ich habe einen Job. Wie geil.
0: Ja, aber, das, aber wie erhält man sich denn dann diese, diese, diese so ein bisschen diese un ich weiß nicht, was man sagt, ob es eine gewisse Art von Unschuld ist oder von Unvoreingenommenheit. oder Es also ist das gleiche mit dem Verlieben, also ob man sich im Alter noch so, so unvoreingenommen verlieben kann, wie man es gemacht hat, als man, keine Ahnung, 16 oder 17 oder 18 war, wenn man so die erste große Liebe kennengelernt hat.
1: Mm, das das geht ja auch alles irgendwie. Ja, das glaube ich auch, dass das ein bisschen verloren geht. Das liegt aber auch daran, dass man dann irgendwann halt einfach weiß, das ist so ein bisschen wie Saufen, man trinkt halt Bier, dann ist man betrunken und man weiß, ich bin auch irgendwann wieder nüchtern. Und wenn man das jetzt halt schon zehnmal erlebt hat, dann denkt man nicht, juhu, ich werde für okay. immer gut drauf sein. Ja, gut. So ist es halt beim Verlieben. Ja. Aber vielleicht, du könnt, also wie du dir das erhältst, ist, glaube ich, ganz einfach, du könntest das nächste Mal vielleicht dich in die Situation des Fahrers versetzen und ihn erstmal fragen, warum er zu spät gekommen ist.
0: Ja, aber hier in diesem Fall weiß ich, wusste ich einfach, dass der Typ einfach nicht vorher gecheckt hat, wo er hin musste. Er hat sich einfach verfahren. Aber ich meine, normalerweise würde, würdest du ja oder ich, wenn ich jemanden abholen müsste, würde ich mich ja vorher informieren, bevor ich losfahre. Wo muss ich eigentlich hin? Das ist ja die Aufgabe des Fahrers, von A nach B zu kommen.
1: Ja, das stimmt. Na gut, ich wäre, ich wäre in dem Fall in erster Linie sauer, weil, weil, dann alle anderen auf dich sauer sind, wenn du zu spät bist. Das ist ja das Krasse.
0: Ja, obwohl das war, das war, das war tatsächlich nur von. Es, es musste, ich musste nicht zum Set, sondern ich musste von so, einem Hotelkühre.
1: Du so, du arsch, ich, ich habe den Friseurtermin. Hast du meine Fingernägel
0: mal angeschaut? Hier, hier schau sie an. So sehen die aus.
1: <lacht> Soll ich an dieser Hand meine ähm, 600.000 Euro Uhr machen oder was?
0: Aber mich, mich interessiert diese Sache von wann man weiß. Oder ich würde gerne wissen, so, das war jetzt das letzte Mal, dass du jemanden, der sich 40 Minuten verspätet, äh, mit Toleranz begegnest. Ich, wür, ich, würd, ich hätte es gerne, wenn es da eine, eine, eine kleine Notification wie auf dem Handy geben würde, die sagen würde, so, das, ab jetzt wirst du niemanden, der 40 ab Minuten jetzt verspätet. Jetzt hast du ist, deine Unschuld ähm, verloren. Genau. Ein Podcast.
1: Ein Mann. Ein Wort. Eine Welt. Eine Frau.
0: Ein Wort. <lacht> ich habe gerade am Set einen, äh, einen Stuntman im im, ähm, im Rollstuhl die Treppe runtergeschubst. Äh. Und zwar eine lange Treppe.
1: Äh, war das geplant und ich oder ich hoffe, war, war, das war zu das? spät und du warst wütend?
0: Ja, das war geplant. Das war, das war, das war äh, versehen. Nein, natürlich, natürlich war es geplant. Ich musste in dieser Serie muss ich einen einen, einen Typen im Rollstuhl äh, eine Treppe, eine ziemlich lange Treppe runterschubsen. Und dieser Stuntman saß im Rollstuhl. Sehr und ich habe ihn einfach, Mann. ich habe ihn einfach runtergeschubst. Und er ist mit diesem Rollstuhl, und es war ein echter Rollstuhl, ein richtig massiver Rollstuhl, ist er, hat er sich überschlagen mehrmals ist diese Treppe runtergerollt. Und ich habe nur ge gehofft und gebetet, dass der Typ sich nicht in den Nacken bricht. Und mhm. ich hoffe, dass das das letzte Mal war, dass ich das sowas machen muss.
1: Und du so am ich Ende. Ich hatte in der Schauspielschule... Tut mir leid, dass in der er tot der Schauspielschule, ist, aber ich musste das ja machen.
0: Ja, dann hätte ich auf jeden Fall das sagen können, so, I, have, I have killed a man.
1: Überleg mal, dem wäre Schatz, was war passiert. Nicht krass. Das ist, Auch wenn er ein Stuntman ist, würdest du dich ja trotzdem für immer scheiße fühlen.
0: Natürlich, ja. Total. Ich hätte auch überhaupt keine Lust drauf. Ich, deswegen sage ich ja, ich hoffe, dass das das letzte Mal war, so wie Paparotti wahrscheinlich gehofft hat, dass das das letzte Mal war, dass er die Katze tot sitzt. Aber es gibt das, schon. Ich, ich glaube, es ist muss.
1: manchmal, manchmal. Manchmal weiß man das. Also ich wusste zum Beispiel auch schon mal bei jemandem, dass es jetzt das letzte Mal, dass ich. ich also ich, so, obwohl es nicht zu. Also obwohl ich es nicht kommen sehen habe, sozusagen, habe ich gedacht, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich diese Person sehe. Und dann. War es das auch.
0: War es das auch. Ich hätte einen, äh, einen Typen bei mir in der Schauspielschule. Ähm, äh, kennst du diese, diese, wie nennt man das auf Deutsch, privaten Übungen, also wo man so öffentlich privat sein muss?
1: Mm -hmm. Also
0: da wählen ja manchmal Leute dann so, das muss man dann vor der ganzen Klasse machen. Ja, yeah, private
1: in public.
0: Genau, genau. Äh, wo du halt dann irgendwie morgens deine Cornflakes isst oder
1: und die Nägel.
0: Jetzt pass auf, der typ, der typ bei mir in der Schule, hat, der hieß Kyle und der, dann haben sie gesagt, okay Kyle, jetzt bist du dran. Dann hat er sich so, so zwei so schwarze Blöcke zurechtgeschoben, hat sich dann da gesetzt, hat, hat einen elektrischen Rasierer rausgeholt aus seiner Tasche rausgeholt, hat sich die Hose runtergezogen und hat sich vor der gesamten Klasse seine Schamhaare rasiert. Wow. <lacht> und es war, es war ganz geil, weil, weil keiner hat gelacht, keiner hat was gesagt. Und nachdem er fertig war, hat dann die Lehrerin gesagt, vielen Dank, Karl, das war sehr mutig. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem, das war das letzte Mal, dass er sich auf diese Art und Weise vor so einem Publikum die Schamhaare rasiert hat. Hoffe ich zumindest. Äh, drei Wochen später ist er dann von der Schule geflogen, weil er auf Facebook geschrieben hat, dass er uns alle töten könnte. Wirklich? Mhm.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> ja, doch. <lacht> doch. Ah. Das müsst, ja, die Namen immer... müssen vielleicht auch nachher biepen, aber er spricht kein, er spricht kein Deutsch, glaube ich.
1: Bei uns in dieser Übung hat keiner was Krasses gemacht. Aber es haben alle erzählt, was die, äh, was die anderen auf dem Playhouse alle so gemacht haben. Und die haben halt... Da war halt auch von ja, Onanieren über... Ach, ich möchte es gar nicht weil es gibt so Sachen, die möchte man gar nicht aussprechen. Oder halt dann, ja, einer hat ganz doll laut gepupt. Was man halt macht, wenn man halt <lacht> alleine ist, ne? Also, es geht, liebe ZuhörerInnen, es geht Aber in dieser, dieser Schauspielerin Schauspiel ja? einfach ja. alleine zu Hause zu sein und quasi zu üben alleine zu sein, so also ganz privat für sich zu sein, obwohl eine ganze Klasse zuguckt und es halt zu vergessen. Das ja. heißt, du musst es ja gar nicht heim. Wenn du in dem Moment halt pupsen musst, du sollst halt einfach das machen, was du machen würdest, wenn du alleine zu Hause wärst. Und mhm. sind wir mal ehrlich, wer würde das nicht tun? Mache ich nie. Genau. Das wollte <lacht> ich auch sagen. Ähm, <lacht> aber wenn man halt besonders provozieren will, dann macht man das halt und. Das ist bei uns schon das ein oder andere Mal passiert. Hm. Ich habe Ist eine geile Übung. Ja, ist ich habe eher so rumgelegen ein, ich, und, und habe ein bisschen an meinen Fußnägeln rumgepult und dachte so, hm, das ist schon schwierig. Ja, ich finde es schwierig. Ich habe
0: auch, ich habe auch, ich habe, ich habe auch, ich habe auch, ich glaube, ich habe glaub, hab, glaub, Cornflakes gegessen oder irgend sowas und oder gesungen oder irgend sowas. Ein Typ hat, eine, ein Typ hat, äh, das war dann ein paar Jahre später in der in so einem Kurs, da hat ein Typ eine eine richtige Kloschüssel mitgebracht und hat äh, dann in das Klo gekotzt.
1: Warum das denn?
0: Aber es war halt, der hat. Aber das, das war ja nicht verbunden mit der Kanalisation, sondern es war ja einfach nur auf den Boden gestellt und hat einfach reingekotzt.
1: Aber das Weil er ja vorher wahrscheinlich anorex
0: bulimie hat oder keine Ahnung was. Ach stimmt. Und Schuss. zwar dann private in Public.
1: Das ist aber sehr private. Das ist ja wie eine Message ja, senden. Ich weiß nicht. Fand
0: ich das auch ein bisschen private. Vor allem musste man dann eigentlich danach fast die Klasse abbrechen, weil das war irgendwie in Los Angeles und es war tierisch heiß in dieser Blackbox und dann Ach so, so Kotze riecht ja auch dann irgendwie nicht so gut.
1: Bei uns hat mal eine Katzenfutter gegessen als Activity. Das war so schlimm, das hat auch so schlimm gestunken. Ach, war das schrecklich.
0: Ach,
1: das war nichts. Nee. Aber, aber, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, weil deine Frage war ja eigentlich... Quasi, manchmal macht man Sachen, oder was heißt, frage, manchmal macht man Sachen zum letzten Mal in seinem Leben und weiß es aber nicht. Oder man hofft man vielleicht, es dass es das letzte ja. Mal ist. Aber das ist ja eigentlich eher, du hast jetzt nur lustige Sachen gesagt, aber es ist ja eigentlich was Trauriges. Also Total. Es ich, gibt ja, das meinte ich eben. Ja. Also ich habe schon mal neben jemandem gesessen auf einer Bank und dachte, wir sehen uns nie wieder. Und dann ist die Person danach gestorben. So, und ich wusste, Ach, dass krass. Ich war in okay, dem das krass ja. ist. Also ich wusste nicht, dass derjenige stirbt. Ich wusste, ich habe nur irgendwie gedacht, ich muss mir irgendwie den Moment merken. Es könnte sein, dass wir uns nicht mehr sehen. Und obwohl ich das nicht wusste und es nicht sozusagen vorhersehbar war, ist das so passiert. Und ich finde, manchmal gibt es so Sachen, die sind so total traurig. Oder ja auch so also Es kann ja auch was einfach was Rührendes sein. Sowas. Oder was weiß ich, wenn man seine sehr alten Großeltern besucht. Oder wenn man äh, hoffentlich zum Beispiel heiratet oder so. Ne? Also solche Sachen, dass hm. man denkt: wow, das ist jetzt so ein. Also gut, beim heiraten ist es nicht immer ein One-Time-Event, aber ähm, nee. es sollte ja eigentlich so sein. Also das macht einem ja trotzdem so ein ehrfürchtiges Gefühl. So. Aber
0: und ich finde es fast noch schlimmer, wenn man, wenn man, wenn man ich finde fast noch schlimmer, wenn man nicht weiß, dass es das letzte Mal ist. Also wenn man zum Beispiel weil man sich so nicht verabschiedet überlege, hat davon
1: das, irgendwie, ne? so bewusst.
0: Ja, also das. Also ich, wenn ich mir überlege, war so das letzte Mal, dass ich wirklich gespielt habe als Kind. Weil das, das gab ja diesen Tag, irgendwie, wo ich das letzte Mal mit Lego gespielt habe oder irgendwas, mhm. wo, ich, wo, ich, wo ich irgendwie das Spielzeug rausgeholt habe und nochmal gespielt habe und dann am nächsten Morgen aufgewacht bin und dachte so, hm, nee, keine Lust mehr. Aber dann hatte ich nie wieder Lust.
1: Und das ist Obwohl im Nachhinein aber total traurig, ne?
0: Total traurig, weil ich habe ja mit diesen, mit, diesen, mit, diesen, mit diesen Sachen und diesen Dingen so lange gespielt und, und es waren so Wegbegleiter und plötzlich... Plötzlich sind die nicht mehr präsent. Ich überlege mir dann mal so, wie die sich gefühlt haben.
1: Die Lego-Steinchen.
0: Ja. Oh. Plötzlich, plötzlich spielt keiner mehr mit denen und die sitzen so in, ihrer, in so ihrem Bett. der Band und in und ihrer
1: so. Ecke. Oh, jetzt habe ich.
0: Ja. Wann kommt er denn jetzt? Wann kommt wann, denn wann heute? er Wann steigt er uns auch wieder jeden zusammen? Tag mit uns gespielt.
1: Er hat uns doch immer zu kleinen ja. Sachen zusammengebaut. Ja. Oh. Ach. Das ist jetzt richtig traurig. Wenn das ist wir jetzt traurig. Gut, dass wir am Telefon sind. Das ist jetzt so ein Moment, wo wir beide rückfällig werden würden und einen Rauchen bestimmt.
0: Naja. Ja, das ist wirklich, ich finde das so, das ist auch so, eine Versp um auf Unschuld zurückzukommen, da geht so ein bisschen die Unschuld verloren, wenn man aufhört zu spielen. Wenn man aufhört...
1: Na, wir haben ja weitergemacht, so, ja, so wir eine haben einen anderen Welt, Weg so eine gefunden, zu spielen.
0: Genau, das, das glaube ich, das ist bei der bei Schauspielerei immer so. Aber, aber, aber bei vielen Leuten ist es halt so, dann so, nee, spielen ist ab jetzt albern. Jetzt muss ich, jetzt muss ich rauchen und, äh, und äh, Bier trinken.
1: Ja, wobei wir ich das jetzt, Beste von möchte beiden, jetzt, von beiden ich, Welten. Ich wollte gerade sagen, kommen. ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass <lacht> ich äh, auch da äh, eine starke Phase hatte. Sagte sie und äh, trank ihren letzten Schluck, Corona.
0: Ja, du, das geht runter wie Wasser, ne?
1: Mhm, das stimmt. Man muss wirklich sagen, heute äh, in der kommerziellen Folge von Schaumgeboren, der Bier-Podcast eures Vertrauens, äh, ging es nicht so viel um Bier, weil das Bier wahrscheinlich eh schon jeder von euch mal getrunken hat. Das heißt, wir müssen auch gar nicht so viel beschreiben. Aber es äh, ist irgendwie auch Aber schön. Aber ich trotzdem so, Fun so, Fact über so ein bisschen, ne? So ein bisschen wie nach ja, Hause kommen. Wir hatten jetzt, Bei Mudi essen. Und, und
0: wir hatten noch nichts wir hatten noch nichts mexikanisches und, und nichts holländisches und wir sind ja Holland! Wir, wir, wir rühmen uns ja wir rühmen uns ja da, dass wir so international sind, von daher...
1: Boah, ich habe Biere bestellt, Alter. Ich, wenn du wieder da bist... So geil. Ich habe ein, okay, hab ein japanisches Bier bestellt. Das ist richtig geil. Da ist so Reiszeugs mit drin. Das weißt du doch noch gar nicht. Wieso?
0: Du kannst du nicht vertrauen auf das, was du liest oder kennst so? du Ja, ich Biere weiß nicht, ob es
1: geil schmeckt, aber es ist halt geil abgefahren. Und ich habe eins bestellt: äh, mit äh, ganz wenig Alkohol, so Sommerbiere, die kann man auch in so Weinflaschen kaufen, also in großen Flaschen. Ähm, ah. Und, das wäre mal ganz gut,
0: weil ich habe das Gefühl, immer wenn ich, wenn ich zum Ende dieses Podcasts hin, sind wir immer. Erzähle ich dir immer so, rede ich immer so viel Mist irgendwie. Nein, ich finde das schön. Immer einmal ein Bier trinken, was nicht so viel Alkohol hat.
1: Ja, ja. Die gibt es in wir so weihen. Wir Wein können auch nicht alkoholisches Bier und, trinken. Und, und die schmecken, habe ich auch. Ich habe zwei alkoholfrei bestellt. Und äh, äh, diese Sommerbierchens, äh, die haben äh, Obst mit drin. Das, was ich bestellt habe, schmeckt, glaube ich, nach Himbeeren.
0: Hm. Mm. Ist ja eigentlich fast meine, eine meiner Lieblingsbeeren. Himbeere? Mm, ja, also ich würde sagen, marmeladentechnisch würde ich sagen, ist Himbeere. Weit top. vorne. Also mhm. ganz oben.
1: Mhm.
0: Ganz oben. Äh, aber ich glaube, dass wenn ich jetzt Beere nur so essen würde, wäre ich eher bei. Du darfst raten.
1: Du wärst bei Erdbeere.
0: Nein, nein, Braunbeere. ganz falsch.
1: Heidelbeere, ganz falsch. Die
0: ist ganz unten.
1: Johannesbeere.
0: Brombeere wäre alles oben, aber ich muss sagen, es ist äh, äh, Blaubeere geteilt mit Stachelbeere.
1: Blaubeere finde ich super, Stachelbeere finde ich das ist das Schlimmste auf der Welt.
0: Köstlich, köstlich.
1: Äh, ich finde Himbeeren richtig super, weil die so, äh, die müssen aber ganz frisch sein, dass die so ganz, so leicht. Ja, pelzig. die kriegst du, ist die müssen die so pelzig und pelzig und prall auf der Zunge sein und dann, wenn man die mhm. Zunge so gegen den Gaumen drückt, müssen die so zerschmelzen und dann gibt es so eine Himbeexplosion am Gaumen.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut formuliert. Ist nur schade, wenn du das nicht in der wilden Natur essen, weil du kriegst du Fuchsbandwurm.
1: Das stimmt, aber das darfst du mit einer Brombeere auch nicht machen, ne?
0: Ach echt, ich dachte die... Ach so.
1: Nee. Und die kleinen ich jetzt, Erdbeeren... Ich zum Arzt. Äh, mein Opa, hat früher, mein, Opa, mein Opa hat früher immer mit mir äh, wilde Erdbeeren gepflückt.
0: Oh, also das ist das Allergeilste Klein. auf der ganzen Welt. Ja, ja, ich mhm. weiß, die gibt es in Schweden. Die gibt es sehr viel in Schweden. In Deutschland kriegst du doch nie.
1: Nee, wir, haben die, wir haben die selber gepflückt. Wir sind ins Gebüsch gegangen und haben die da gepflückt. Das war so geil. Gemacht. Aber
0: wo hast du die gefunden? In Deutschland so findet man die fast nie.
1: Bei meinem Opa im Garten.
0: Dann hat er die angepflanzt.
1: Das war eh das Allergeilste auf der Welt. Meine Oma und mein Opa hatten einen Garten hinten raus und da war so eine ganz dichte Hecke und da konnte man durch die Hecke auf das Grundstück daneben gehen und auf dem Grundstück daneben, also das Grundstück daneben war mal ursprünglich ein öffentlicher Spielplatz. Der war aber komplett zugewachsen mhm. und von außen nicht mehr zu sehen. Das heißt, ich hatte wie so ein zugewachsenen Märchenspielplatz. Der war komplett verrostet und so. Aber da stand halt noch alles. Und überall wuchsen diese kleinen, wilden Erdbeeren und Brombeeren. Und die haben wir dann immer gepflückt und gegessen. Geil. Und das war wie, für mich war das wie so ein Märchenland. Oh, das war so großartig. Geil. Ach, mein du, Opa, ich habe ihn äh, so äh, geliebt. Übrigens, mein Opa, um den Kreis zu schließen, hat mir auch eine Uhr geschenkt. Äh, obwohl ich -hmm. kein männlicher Nachfahre bin. Und zwar... Eine äh, 50-Jahre Ruhrkohle AG-Uhr, die er zum 50-jährigen Firmenjubiläum bekommen hat. Und die ist äh, aus Gold. Und die hat er mir weitervererbt. Und die ist mir viel mehr wert als jede 600.000-Euro-Uhr, wenn ich das an dieser Stelle.
0: Ja, natürlich. Aber das ist ja trotzdem eine Familientradition. Das ist ja, dass du, das ist genau das, was die hier verkaufen wollen.
1: Ja, aber das, das muss nicht 600, dafür muss man nicht viel arbeiten. Da kann man auch zum Nein, Beispiel mit nicht. seinem Kind wilde Himbeeren pflücken gehen und wilde Erdbeeren und ganz viel Zeit mit dem Kind verbringen und ihm dann lieber eine billigere Uhr, die man vielleicht sogar von seinem Arbeitgeber geschenkt gekriegt hat, einfach weiter vererben. Ja, das aber, ist eine viel Swatch
0: geht, aber eine Swatch geht Doch. in den nächsten geht zwei Jahren kaputt.
1: Ach, come on.
0: Mhm. Da ist die Quali dann nicht so mhm. top. Mhm. Aber trägst die, du deine, trägst du die Uhr noch?
1: Nee, die habe ich in der Schublade. Also ich trage die ganz selten, aber ich trage die jetzt nicht jeden Tag, sondern die habe ich in der Schublade. Hast du dann ein neues Armband
0: so dran machen lassen und so? Äh,
1: ja, ich habe ein neues Armband dran machen lassen. Aber die ist schon, die ist schon jetzt, die sieht jetzt nicht nagelneu aus und die ist jetzt nicht wie so eine super teure, Nein, Uhr, die, man, die cool. noch in 50 mega Jahren geil aussieht, sondern die ist dann schon so ein bisschen angelaufen und so. Äh, aber ich finde es halt total geil. Cool. Und es ist halt wirklich... Das ist echt cool. Äh, weißt du, wenn jemand, wenn jemand nicht ultra viel Kohle für eine Uhr ausgeben kann, sondern halt einfach 50 fucking Jahre irgendwo geackert hat und mein Opa war bei der Grundwehr yeah. und hat, äh, yeah. hat so verunglückte Bergmänner aus dem Stollen gerettet und so, also so richtig Hero-Arbeit geleistet. Und das 50 Jahre lang. Und dann kriegt er so eine Uhr und vererbt ihr die. Das ist irgendwie, das ist doch krass. Also Und weißt du
0: was, bitte? Hm. Weißt du was? Als er die Uhr bekommen hat, wusste hat er. Bustehr. Das ist jetzt das letzte Mal.
1: Das stimmt, weil nochmal 50 Jahre da arbeiten wollte er bestimmt nicht. <lacht> <lacht> Und dann hat er sich äh. ein gutes Heineken aufgemacht gedacht. Ja. Nee, weißt du, was er dann gemacht hat?
0: Besser als Corona. Der ist
1: nämlich in Frührente gegangen, weil er dann die Zechen alle zugemacht haben und hat eine richtig geile Abfindung gekriegt. Und dann hat er Geschichte studiert, wie du. Äh, und er äh, hat dann Rundreisen für Senioren veranstaltet. Und jetzt kommt der Hammer. Und dann ist er mit einer Seniorengruppe nach Mexiko geflogen. Und äh, hat dort bestimmt ein Corona getrunken. Und wieder was gelernt. Erstens.
0: Was wir nicht wussten. Heineken ist zwar immer schon ein stabiles Bier gewesen, aber die hatten in den letzten Jahren auch schon mal Ärger. Zuletzt mit einem Werbespot, dem Rassismus vorgeworfen wurde und der dann auch ziemlich schnell wieder abgesetzt wurde.
1: Zweitens. Die Zitrone im Corona dient eigentlich gar nicht dazu, den eher dünnen Geschmack des Bieres zu verbessern, sondern in südlichen, warmen Ländern den Flaschenhals zu desinfizieren. Wir machen das hier einfach aus Spaß und äh, wahrscheinlich, weil es ein guter Werbegag für Corona ist. Und drittens. Und drittens.
0: Für Werbeanfragen und oder Rants wendet euch jederzeit an schaumers.schaumgeborenpodcast.de mit dem Betreff
1: Verlorene, Verlorene Unschuld. Unschuld. Ja, wir, wir sagen bis nächste Woche. Wir freuen uns sehr auf euch. Geht in die Natur, pflückt Himbeeren, trinkt Bier und überlegt euch bei allem, was ihr tut, es könnte das letzte Mal sein.
0: Adios. <laughs>